0: 안녕하세요 데일리입니다. 오늘 여러분들과 함께 아주 재미있는 영화 두 편을 소개해 드리려고 합니다. 오늘 소개해 드릴 영화는 하나는 한국판이고요. 하나는 중국판인데 이게 한국에서 시작한 영화예요. 수상한 그녀라고 여러분들 들어보셨을 거예요. 수상한 그녀의 중국판과 함께 영화를 좀더 제가 공부하고 제가 보고 있는 방향에서 분석해 보면서 뭐 한국판 대 중국판 비교 이렇다기보다는 한국판과 중국판이 어떻게 형성이 됐고 어, 이 부분들 이 한국판하고 중국판이 가진 그 부분, 부분 부분의 속성을 학자 입장인 제가 공부하고 있는 전문 영역에서 좀 분석을 해보려고 합니다. 어, 영화 비평이나 평론이라기보다는 영화의 구조적인 발생과 그 영화가 가진 문화적 특성을 설명을 해드리려고 합니다. 수상한 그녀는 2014년 1월 22일 날 개봉한 영화입니다. 여러분들께서 이미 많이들 보셨을 거라고 생각을 해요. 제가 친구한테 어, 나 지금 수상한 그녀 보고 있어. 2020년에? 이러더라고요. 그래서 어, 흔한 영화일 수도 있고 그리고 여러분들이 이미 보셔서 에뭐 새로운 건 아니네 할수 있는데 제 채널의 또 장점은 뭐, 별거 아닌 것 같은, 그리고 지나가서 묻힌, 어, 그런 영화들을 또 살려내는 게 <웃음> 제가 할수 있는 역할이라고 생각을 하고요. 사실 수상한 그녀는 스토리가 빤하죠. 어, 뭐, 이렇게 전문가들, 영화 전문가들께서는 그렇게 높은 점수를 주지 않는 걸로 알고 있어요. 어, 저는 충분히 이해는 됩니다. 뭐, 영화에 대해서 좀 알거나, 아, 뭐, 영화를 좋아하거나 이러면, 아, 너무 흔해, 너무 빠네, 뭐, 억지스러운 것도 있는 것 같아. 뭐 이렇게 얘기를 하시더라고요. 근데 이제 저는 그 흔한 게 최고다라는 주이기 때문에. <웃음> 뭐, 사실 뭐 저의 개인적인 감정 때문에 수상한 그녀를 선택한 건 아니고요. 오늘 이 수상한 그녀라는 작품을 선택한 게여러분들에게좀 지식을 드리고 싶어서 이 작품은 한중 합작 영화입니다. 어 이제 아시아권에서 7개국 어, 한번 세 볼게요. 제가 외우고 있는 중이라 틀릴 수도 있습니다. 한국, 일본, 중국, 인도네시아 좀 너무 멀리 갔나요? 한국, 중국, 일본 그리고 그 옆에 부터 가야 되는데 태국, 필리핀, 그 옆에 베트남, 인도네시아까지 이 아시아권에서 전부 다 합작으로 이루어진 걸로 알고 있습니다. 음, 제가 이제 그 트레일판도 한번 봤거든요. 뭐, 필리핀의 트레일판, 그, 그리고 인도네시아판. 아무래도 인도네시아는 또 종교가 있다 보니까 느낌이 또좀 또 다르더라고요. 그리고, 음, 어, 한국, 그 다음에 중국, 일본. 그러니까 같은 한중일 동북아시아인데도 또 느낌이 다르고. 그래서 총 아시아에만 7개국이 어, 이 영화를 만들었습니다. 근데 이 영화는 리메이크나 그리고 이 한국판에 한국 영화를 가져다가 그 다른 나라에 모두 쏜게 아니라 그 현지의 현지 배우들, 현지 스토리를 각색해서 수상한 그녀라는 큰그 시놉시스 프레임을 가지고 어, 그들의 문화적 요소를 전부 바꿔 가면서 사실 우리나라에서 인기 있었던 그 수상한 그녀 의 심은경 씨가 부르는 뭐 나성에 가면 이런 노래가 중국에서 먹힐 일 없거든요. 그러니까 중국에서는 이 등려군이라는 사람의 가수의 노래를 이용해서 또 옛날 향수를 부르고 그 중국 사람들이 향유하고 있는 그들의 정서를 건드렸죠. 그래서 아주 훌륭한 방법으로 이 영화는 팔려나갔습니다. 예. 근데, 방식의 한중합작, 이제 제가 중국을 좀 특히 지정을 한 게, 저는 이제 한중영화를 비교할 거거든요. 뭐, 한일, 뭐, 한 필리핀, 한 베트남 영화도 있겠지만, 제가 랭귀지도 그렇고, 연구하고 있는 부분이 중국이다 보니까, 한국, 중국만 비교를 하겠습니다. 기타 다른 영화는 비교하지 않겠습니다. 그래서 이 한중합작을 통해서 이루어진 거고요. 음, 뭐, 아까도 말씀드렸지만, 내용하고 뭐큰 프레임은 다 같아요. 그 안에 아주 비세한, 그 미세한 것들이 관객을 부르고 관객에게 좋은 평점을 받고 그래서 또 영화를 만들 때 돈을 벌게 되죠. 잘 건드렸습니다. 아주 획기적인 아이디어인 것 같고요. 이이이 시즈 엔터테인먼트에서 그냥 크게 아예 계획을 해서 처음부터 처음부터 한국판은 이렇고 중국에서는 이런 사람과 이런 이렇게 하십시오 해서 동시에 그들이 얘기를 공유하나 각색과 연출진을 다 바꿔서 진행한 걸로 알고 있습니다. 그 부분이 상당히 흥미롭고 또 영화를 그냥 보시기만 한 분들, 수상한 그냥 우리나라 영화만 보시기만 한 분들도 계실 것 같아서 이런 부분에좀 내부를 좀 알려드리면 어떨까, 공부를 이렇게 전문 지식을 좀 드리면 어떨까라는 생각으로 오늘 준비를 해봤습니다. 그 김에 여러분들께서는 제 얘기도 한번 들어보시고 그리고 오늘부터 본격적인 연휴라고 들었어요. 제가 어제 수요일 방송을 하고 목요일 지금 현재 석가탄신일 오늘 방송을 녹음하고 있습니다. 그래서 오늘부터 목요일 금요일 토요일 일요일 조금 많게는 월요일까지 끼고 화요일 어린이날까지 긴 연휴라고 제가 들었습니다. 저는 뭐 사실 직장인이 아니다 보니까 그런 거에 해당되는 사람이 아니라 그래서 이런 긴 연휴에 집에서 또 계시는 분들은 영화 두편 수상한 그녀와 그리고 중국판은 종판 아0쇼웨 해서 종판 아0쇼가 무슨 뜻이냐면 이십 세요 다시 한번 종판하면 다시 돌아간다라는 얘기거든요 아슈쇼웨이 해서 이십 이십 세요 다시 한번으로 제목이 약간 다르죠 수상한 그녀와 많이 다른가요 수상한 그녀와 어~ 종판 아0쇼이라는 20세여 다시 한번 중국판의 영화 두 개의 문화적 요소들이 얼마나 재미있게 각색이 됐는지 제가 비교해 보겠습니다. 다 아실 수는 있겠지만 그래도 정석 정석은 정석이니까 먼저 이 출연진 그리고 공식 시놉시스를 간략하게 설명을 드리겠습니다. 음, 수상한 그녀는 합작 영화가, 영화이기 가영화 때문에 어느 나라와 하던 합작 영화이기 때문에 공식 시놉시스가 있습니다. 이 시놉시스를 바탕으로 각국의 현지의 인물 그리고 그 나라의 문화와 그 다음 그 나라 음악, 문화적 요소를 저, 에, 바꿔서 만든 영화거든요. 그래서 공식 시놉시스 정도는 알려드릴게요. 우선 메인이 되는 저희 한국에서 만든 수상한 그녀 한국판 여기에는 주인공이 되는 사람이죠. 심은경 씨가 나옵니다. 심은경, 뭐 투톱이라고 봐야 되죠. 심은경, 나문희 이렇게 두 분이 나오시게 되고요. 이분이 같은 분인데 이제 70대, 20대를 연기하게 됩니다. 어, 수상한 그녀는 심플하게 말씀드리면 70대 할머니가 20대로 돌아가는 거예요. 리턴되는 거예요. 어, 아주 간단하게 하면 70대 할머니 나은이 20대의 할머니, 어, 젊은 할머니는 심은경이죠. 할머니를 짝사랑하면서 오 할머니의 오래된 벗인 박인환 씨그 역할은 어, 그리고 할머니의 딸, 아, 아, 죄송해요. 박인환 씨의 딸 역할로 김현숙 씨가 나옵니다. 심은경 오 나문의 유일한 아들, 자랑이죠. 대학 교수, 노인 전문 어, 분야를 연구하는 대학 교수 성동일 씨가 맡았습니다. 그리고 심은경 씨와 함께 포텐이 터질 만한 어, 그런 이 구성, 스토리를 구성해 나가는 손자, 이 진영, 반지아에서 이 진영, 진영이 나오고요. 반지라란 사람. 그리고 20대 심은경과 이렇게 얽히고 설키긴 하는데 또 좋아하는 남자 이진욱 씨 진영, 그 심은경 씨의 손녀이면서 진영과 남매 사이인 김슬기 반하나 역할을 맡게 됩니다 2014년 1월 22일 날 한국에서는 개봉이 됐고요 중국은 2015년에 개봉이 됩니다 어, 배급사는 CJ 엔터테인먼트고 CJ 엔터테인먼트가 처음 시작부터 이제 각국의 투자를 받고 하려는 나라에 다른 나라에서 이걸 사서 할때 이제 어, 투자와 함께 동시에 각국의 촬영으로 어, 합작으로 이루어지는 영화가 됩니다. 공식 시놉시스는 음, 20살 꽃처녀가 된 칠순 할매의 빛나는 전성기입니다. 아들 자랑이, 어, 제가 중국판 영화도 보니까 똑같아요. 이제 한국이든 중국이든 함께 공유되는 문화는 같이 건드리지 않았더라고요. 바꾸지 않았더라고요. 참 그런 게 신기해요. 저도 중국을 가서 생활도 해보고, 언어도 배워보고 그들의 문화도 꽤긴 시간 경험을 해봤는데요. 우리나라와 비행기로 뭐 가까운데 베이징 같은 경우는 진짜 한시간 반, 두시간 이러면 되는 거리지만 문화는 같은 듯많이 되게 달라요. 문화가 비슷한 게 있는 것 같지만 많이 다르거든요. 그래서 한국 시놉시스에서 중국에서도 공유될 만한 것은 건드리지 않았고요. 근데 중국 사람들이 이해 못할 만한 것은 그 중국 현지에서 바꿨습니다. 근데 이 아들 자랑이 유일한 낙인 욕쟁이 칠순할매 오말순 이분의 아들 자랑은 중국에서도 하고 계시더라고요. 중국도 교육열이 높고 이 가정 문화죠. 가정 문화라는 게 할머니, 할아버지 다 함께 같이 살고 뭐 같이 연계돼 있고 책임지고 그리고 뭐 할머니가 손주라면은 그냥 쓰러지시고 이런 문화들이 있잖아요. 그래서 가족 중심 문화이기 때문에. 뭐, 할머니가 고생고생해서 키운 아들이 대학 교수인 게 자랑을 안할 이유는 없겠죠. 그래서 그 부분은 한국이든 중국이든 똑같이 건드리지 않고, 어, 이그 연출로 들어가 있더라고요. 아들 자랑이 유일한 낙인, 욕쟁이, 칠순, 할매, 오말순. 가족들이 이제 어떻게 어떻게 하요 가족들이 할머니를 요양원으로 보내려고 합니다. 너무 놀래죠 충격, 충격 받죠. 목숨 걸고 키운 아들인데. 그리고 거기에서 너무 당당하신 할머니고, 뿌듯하잖아요. 한국판에서는 전쟁, 그리고 남편이 1년 만에 저 독일 탄광에 갔다가 죽거든요. 그래서 뱃속에 있는 아들, 아들을 혼자 키우는데 그게 현재 지금의 교수가 된 아들이거든요. 고생, 고생. 그 어린 나이에 눈물로 키운 아들이거든요. 아들이 장가가서, 어, 자식도 낳더니, 또 집안에 이제 와이프가 이제 좀 아프고 이러니까, 스트레스를 줄이기 위해서 엄마를 어, 주인공인 나무희 씨, 이제 이 할머니를 요양원으로, 나름 독립 요양원으로 보내려고 하는 걸 알게 되면서 충격받고 상처를 입게 되시는 것 같습니다. 어, 뒤숭숭한 마음을 안고 이제 밤길을 좀 헤매시다가, 많이 우울한, 할머니가 우울하고 힘들고, 아, 인생 이게 끝인가 그런 느낌이 있잖아요. 자기가 올인해서 모든 걸 했는데, 그 결과는 자기를 버리는 거. 내가 뭔가를 다 줬는데, 어, 남자친구든 여자친구든 배신을 해. 뭐 그런 느낌처럼, 어, 할머니가 이제 힘든 그, 그날 밤이죠. 그때 청춘 사진관을 보게 돼요. 분명히 그 거리에 청춘 사진관이 없었는데, 있는 거예요. 그래서 할머니가 영정 사진에 영정 사진을 쓸 사진이나 찍을까 하고 들어가시게 됩니다. 네, 할머니가 이제 고수 사진을 찍으시는데 예쁘게 꽃단장을 하고 뭐가 이렇 배경도 그렇고요, 음악도 그렇고요. 되게 묘해요. 팬티스가 일어날 것 같은 뭔가 현실과 반대의 내 머리 상상 속에나 있을 법한 일이 조만간 일어날 것 같은 분위기를 조성하죠. 그 분위기 좋았 더라 저는 볼때 좋았었습니다. 뭐 정말 뭔가 일어날 것 같은데 제가 많이 유치하다 보니까 저는 빠져들게 되더라고. 어, 어떻게 할머니 변하는 건가? 변하는 건가? 막 이러면서 봤거든요. 그러고서 이제 그때부터는 이제 개그 요소가 엄청나게 첨부가 돼요. 할머니가 본인이 젊어진 걸 보고 깜짝 놀래고 깜짝 놀래고 그러면서 어, 할머니 어 내가 이렇게 젊어졌단 말이야 그래서 할머니의 또 잘하는 역할 노래였죠 이제 그런 것도 찾아내고 또 20대하면 사랑이잖아요 너무 괜찮은 사람이 자기를 좋아하는데 그때도 이렇게 설레이는 감정도 느끼게 해보고 그래서 그렇죠? 20세로 돌아간 할머니가 본인의 본인이 잘하는 걸, 그러니까 생활고에 치이고 힘든 그 삶에서 벗어나서 어떻게 보면 70대로 살던 할머니가 다시 돌아간 거니까 20대 하면 그거잖아요. 사랑. 그리고 내가 하고 싶은 거다 해보는 거. 그두 개를 그려내고 있습니다. 그두 개를 담고 있어요. 지금은 쭈글쭈글 냄새 나는 할머니일지 모르겠지만 깝깝하고 잔소리나 하고 가족에게 스트레스를 주는 할머니일지 모르겠지만 할머니도 20대로 돌아가니 자신이 하고 싶었던 일이 있고 자기가 잘하는 게 있고 자기를 좋아하는 사람도 있고 어딜 가도 이쁜 꽃다운 나이 스무살이 되는 그런 내용으로 구성되어 있습니다. 어, 저는 그걸 보면서 이그 관람객 많이 영화 상영을 보신 분들 그런 분들의 평점이 상당히 높았어요. 그렇죠. 이제 인생에서 별거 없잖아요. 인생은 별거 없는데 그 안에서 우리가 절대 하지 못하는 거 시간이 지나가면 다시 돌아갈 수 없잖아요. 그래서 시간을 다시 돌렸다라는 키포인트. 벌써 매력적이죠. 그런데 이 여자 할머니를 딱 잡으면서 여자들은 늙는 게 정말 무섭거든요. 여러분들 아니신가요? 여성분들 혹시 제 방송을 청취하고 계시는 분이 여성이시라면 어 저는 제가 늙어가는 게 두려워요. 그런데 그렇지 않으려고 노력을 하죠. 어~ 막 항상 운동 더 해야지 그래 내내 내 머리 머리에 흰머리가 보였다 그럴 수 있어 그럴 수 있어 근데 이게 예전에 아버지가 흰머리를 계속 뽑으실 때 저는 아~ 저 머리 빠지고 왜 뽑으실까 이해가 안 됐었거든요 근데 지금 최근에 제가 흰머리가 한두 개가 생기는데 그런 생각이 드는 거예요 나도 늙나 <웃음> 그쵸 나도가 아니라 음~ 나도 그런 평범한 이 노화 과정이 진행되고 있다는 걸 받아들이는 게 정말 슬퍼요. 근데 그 이미 이제 할머니이신 분이 스무살로 돌아가셨을 때 하고 싶은 거 얼마나 많으시겠어요. 그래서 우리 일반인들이 상상하고 있고 일반인들이 늘상 한 번쯤은 꿈꿀 만한 얘기로 저희에게 다가온 그래서 많은 관 관람객을 관람객이 아니죠. 이 저희 상영 상영을 하면서 많은 사람들이 보게 되고 그리고 좋은 흥행률을 기록하게 됩니다. 자, 내용은 공식적인 시놉시스는 제가 설명해 드린 이 내용이에요. 이걸 가지고 각국에서 문화적인 요소만 바꿨고요. 그리고 그 문화적인 요소가 그 나라 국민들 정서에 딱 터칭이 될 만한 요소들로 싹 바꿔놨습니다. 어, 전부 한 아시아권에서만 제가 아까 말씀드린 7개고, 그리고 그 이후로 뭐 미국 또 다른 나라의 서양권에서도 이렇게 다시 만들어, 다시 만들었다, 만들어, 다시 만들었다라는 얘기가 막, 맞나요? 리메이크? 만들어져서 어, 이제 상영되는 걸로, 됐던 걸로 알고 있습니다. 근데 아시아권에서는 아무래도 같은 문화권을 유지하고 있잖아요. 부모를 모시고 가족과 아주 깊은 유대감을 유지하고 있기 때문에 이 영화가 아시아권에서도 특히 필리핀, 베트남 이런 나라에서도 어마어마한 흥행률을 거둔 걸로 알고 있습니다. 제가 지금 메인으로 소개하려고 하는 한국 중국판 한국의 원반과 중국판 역시 중국에서도 금액적으로 엄청난 성과를 거뒀습니다. 그 이유가 무엇인지 알아보겠습니다. 를 한번 말씀드려볼게요. 그 중국 영화가 어, 중국 영화에 대한 이 종파 알설 수이가 어느 정도의 금액을 벌어들였는지 2015년 20세여 다시 한번은 어, 중국에서 33일간 개봉해서 3억 6,400만 위안 장난 아니죠 <웃음> 흥행 성적을 거둔 바 있어요. 물론 이 영화는 이제 2014년 한국 CJ 엔터테인먼트에서 제작한 영화 수상한 그녀를 원작으로 하고 있고요. 2014년 1월 22일 한국에서 개봉한 이 영화는 그의 한국영화 박스오피스 2위 865만 관객을 동원했습니다. 어, 한중 합장 영화 중에서 가장 큰 성과를 낸 작품으로 보이고 있어요. 그래서 저도 수상한 그녀 어, 20세여 다시 한번, 정말 아소외를 오늘 주제로 잡았습니다. 중국에서 뭐 3.65억 3.65, 정도를, 3.65억 정도를 벌은 거니까 대단한 거죠. 어마어마한 거죠. 그래서 자본 융합 단계로, 이 번영 단계로 예시가 되는 어, 수상한 그녀와 20세여 다시 한번 여기에 들어간 이제 결과물은 이 정도로 나오고 여기에 들어간 이제 한국인과 중국인의 노력 그리고 이들 영화가 어떻게 제작되어 있는지 한번좀더 알아볼게요. 이것부터 알아봐야 왜 흥행을 했는지 그 이유를 알게 되겠네요. 첫 번째 흥행 요소는 음 한중 합작을 했다는 거죠. 머리를 잘 썼지. 옛날에는 그냥 한국 영화 가져다가 중국에서 방영한다고 해서 그 사람들이 다 이해하고 이러는 건 아니잖아요. 중국에 있는 사람들이 어 뭐야 뭐야 뭐 이러면서 그러니까 어, 전지현 씨 나왔던 영화가 뭐였죠? 그 남자친구랑 차, 차태현 씨랑 지금 갑자기 제목이 왔는데 그 영화 같은 경우는 중국에서 엄청나게 실패를 했거든요. 어, 아무래도 문화적으로 이렇게, 이렇게 교류가 잘안 되니까 우리나라에선 되게 재밌는 게 중국에서는 재미없을 수가 있거든요. 그걸 문화적 차이라고 저희가 보고 있습니다. 그래서 그 부분을 이제 잡아내야지 영화가 흥행을 하니까 어, 이 한중 합작 형태로 해서 큰 성공을 거둔 20세 어 다시 한번 이 영화를 오늘 제가 예시로 보여드리려고 하는 겁니다. 자 그렇다면 20세 어 다시 한번 과 수상한 그녀의 어, 기본 정보 어, 이들 영화를 조금 비교해 보겠습니다. 왜이둘 영화가 각자의 방식대로 성공을 했는지. 어, 두 영화는 모두 코미디를 주 장르로 하지만 한국판은 영화의 사회적 현실성에 중점을 두고 있죠. 노인 문화, 그리고 노인들의 소외, 기타 등등. 중국판은 영화에서 사랑과 청춘 스토리에 더 집중하고 있습니다. 영화 등급 제도가 있는 한국에서는 수상한 그녀는 15세 이상 등급이지만 등급제도가 없는 중국에서는 엄격한 영화 검열 제도가 있습니다. 뭐 Chinese censorship 하면 무섭죠. <웃음> 네, 그래서 이에 따라서 영화 관람에 적합하지 않을 수 있는 부분들은 전부 개편되거나 삭제됩니다. 음, 외국 이제 중국 영화 센서십은 뭐쫙 나와 있어요. 어떤 거 어떤 거안 된다. 대표적인 게 미신적인 거안 됩니다. 그러니까 아바타 영화 같은 거안 되고요. 폭력적이어도 안 되고, 뭐, 그 자본주의를 또 너무 선전해도 안 되고, 안 되는 게 많아요, 중국은. 아 그래서 영화를 팔고자, 그러니까 영화를 만들고, 영화를 그쪽에다 수입하고, 수출하려는 그런 분들의 애로가 장난이 아니에요. 이 영화 검열제도가. 워낙 차이니즈 검열제도가 심하기 때문에. 서이 영화 관람에 적합하지 않은 부분은 뭐 당연히 개편된 걸 삭제돼 안 그러면 상영이 안되죠 버리. 나라에서 딱 막아 버리니까. 20세여 다시 한번은 원작보다 사회 문제에 대한 깊은 고민과 탐구에 대한 내용은 삭제되고 코미디에만 더욱 치중했습니다. 그럴 수밖에 없죠. 나라에서 어, 검열을 하고 있으니까 그 나라가 우울해 보이거나 현실성을 드러내서 사회 비판적인 성향을 드러내면 안 되니까요. 이해되시죠? 어, 이 한중합작 영화는 한 극본 두 버전 형식을 사용하여 동일한 핵심 스토리를 가지는 서로 다른 영화 시나리오 만들기라는 혁신적인 합작 방식을 사용했습니다. 중국을 잘 공략한 거죠. 인구도 많고 시장이, 근데 이제 2014년 영화니까 시장이 뭐 돈이 되는 시장이잖아요. 중국이. 그렇기 때문에. 근데 중국이 뚫고 들어가기가 어려운 거죠. 어이 검열 문제랑 또 정치적인 이데올로기가 중국은 있기 때문에 그래서 영화 하시는 분들이나 영화 합작, 제작, 투자하시는 분들이 뭔가 저게 시장이 괜찮은데 어떻게 해야 되지 하시다가 이한 극본 두 버전 참 대단한 방식이었던 것 같아요 어 대단하다는 거는 머리가 좋다는 거죠 문제점을 다 극복하고 쫙 쏴보, 쏴봤더니 대박이 터진 거죠 그래서 동일한 핵심 스토리를 가지, 가지는 서로 다른 영화 시나리오를 만들기라는 혁신적인 합작 방식입니다 그냥 일반 합작이 아니라 어, 이그 양국의 한 극본이지만 두 버전을 허용하는 그래서 제가 아까 리메이크를 자꾸 망설였던 게 이게 그 리메이크라고 해야 되는 건지 근데 완전 공식적인 그큰 프레임만 같지 그 안에 뭐안 맞는 건다 바뀌어 있거든요 그래서 이걸 그렇게 불러야 하나 요 저도 이제 이 정의를 하고 데피니션을 해야 되는 사람으로서 조금 약간 망설여졌던 게 아까 그래서 말을 몇번 버벅거렸습니다. 음 동일한 핵심 스토리를 가지고 있고요. 그 다음에 다시 말하면 20세여 다시 한 번은 애초에 수상한 그녀와 동시 개봉으로 기획되었는데 기획되었, 었 영화의 감독을 맡은 천정다워 이제 천정다워란 분 있죠 그 그분의 이제 스케줄로 인해 가지고 중국 버전은 한국 버전보다 조금 조금 늦게 2015년에 그래서 2014년에 한국에서 2015년에 중국에서 개봉됐습니다 어, 제작 초기부터 한국 시장과 중국 시장에 맞는 대본을 따로 마련하여. 촬영에 임하게 된 것이죠. 이는 이미 발표한 작품의 판권을 구매 후 새롭게 작품을 구성하는 리메이크와는 분명 다른 개념입니다. 그래서 제가 어, 많은 포탈 사이트 있잖아요. 네이버라든가 위키, 나무 위키 이런 데 보면 리메이크, 리메이크를 쓰거든요. 저도 이게, 이게 리메이크가 아니라는 걸 아는데 왜냐하면 똑같이 가지고 해야지만 리메이크인데 그게 아닌 컨셉이기 때문에, 어, 요거를 정정해드려봐야 되지 않을까라는 생각을 하면서 리메이크 리메이크 이렇게 생각을 했던 거고요. 음, 중국의 자료, 이제 중국 영화 데이터하고 학자들의 자료를 가지고 제가 말씀을 드리고 있는데, 그 중에서 부산대학교에서 중국 한종 합작영화에 관해서 특히 특별히 20세여 다시 한 번에 관해서 쓰신 논문을 가지고 제가 자료를 읽어드리고 있습니다. 어, 이러한 새로운 합작방식은 각 문화를 가진 두 나라 모두에서 성공적인 흥행기록을 세우며 합작영화 제작에 좋은 설례를 남겼습니다. 어, 이게 성공요인이 되는 거죠. 한, 한 극본인데 두 버전이 존재하는 거죠. 그래서 제가 이렇게 보면 어 그래 스토리 어 그래 이렇게 이렇게 그래 뭐 흐름이 그렇게 아 할머니가 아들 자랑하고 할머니가 사진관에 갔다가 어 갑자기 젊어지고 고 진짜 크게 크게 큰 프레임 빼고는 다 다르다고 봐야 되거든요 오늘 어, 중국판은 중국판대로 신선하고 한국판은 한국판대로 신선하고 저 일본판은 사실 보지 않았습니다 음, 그리고 뭐 필리핀도 그렇게 호평이라고 그러더라고 호평 호평. 근 제가 필리핀만도 필리핀만 판도 본건 아니지만 큰 프레임의 다른 영화라고 볼 수가 있겠죠. 그게 이 어떻게 보면 빤하고 빤한 스토리가 오버스 다른 국가 해외에서 성공하는. 키가 됐던 거라고 보는 거죠. 합작 영화지만 우리나라의 것에, 우리나라의 틀에, 우리나라의 리메이크, 우리나라에 또 만든 똑같은 것만 갖고 한게 아니라 너희들 각국에 있는 문화를 다 수용해라. 그래서 새로운 버전의 극본을 써라. 이렇게 허용함으로 인해서 성공한 케이스로. 있습니다. 그게 제일 중요한 핵심이죠. 그래서 오늘 한중 합작 영화, 이 합작이라는 단어를 제가 쓰면서 설명을 조금 더 드리고 있습니다. 아직까지 한국판과 중국판에 나오는 인물도 소개를 안 해드렸네요. 인물 소개 한번 간단히 드려보겠습니다. 인물을 간단하게 소개를 시켜드릴게요. 중국판 인물 아까 한국은 제가 심은경, 뭐, 나문이, 박인환 씨, 김현숙, 성동일, 진영, 이진욱, 그리고 김슬기, 그 메인 그 가족들하고 중심 인물 소개는 해드렸으니까 그 인물에 해당되는 중국판 인물을 소개해드려 볼게요. 심은경 씨 역할을 하고 있는 분이 이양철샨이에요 나문이 선생님의 역할을 하고 있는 분이 꾸이, 야레이, 꾸이, E.R.A라는 분이에요. 어, 그리고 박인환 선생님 역할을 하시는 분이 왕더슌이고요. <웃음> 할아버지 근데 이분 너무 잘생기지 않았나요? 저는 중국판그 할아버지가 왕더슌은 너무 오 인물이 훤칠하신데 그러고선 놀랐는데 보니까 이분도 되게 유명하신 분이더라고요. 아 그리고 이제 이제 이, 이 양쯔 샨의 이 뭐라고 해야 되죠? 로맨스를 담당하는 남자 세명이 있잖아요. 그분을 위주로 해드릴게요. 왜냐하면 중국판은 좀 로맨스 청춘 위주로 돼 있기 때문에 한국판하고 좀 다르게 소개를 좀 해드려 볼게요. 이 양쯔 샨 옆에 있는 어, 이 양쯔 샨을 좋아하는 젊은 남자 같은 20대 또래의 남자 로한 어, 전 엑소 멤버였다고 그러더라고요. 저는 전혀 몰랐어요. 그리고 이 양쯔샤안을 좋아하는 PD. 어. 잘생긴 대만계 진백 님, 대만 배우 전볼리안 여러분 들어보셨을 거라고 생각이 들어요. 전 볼리안 유명하신 분이죠. 어, 요분이 또이한 중년 중년쯤 되는 남자가 아 어, 할머니 를 좋아하죠. 젊은 할머니를. 그리고 원래 연배에서 좋아하시던 분왕더순왕더순순 할아버지가 이제, 있는 거죠. 그러니까 연령대 70대, 뭐한 30대인지 40대인지 그 사이에 있는, 아 어, 전볼리엔. 그리고 20대, 그, 진짜 20대로 돌아간 할머니의 모습을 또 좋아하는 로한. 그러면서 혈연 관계죠. 그래서 이 인물 구조가 메인이 되는, 예, 양주산. 하고 할머니 꾸이아레이, 꾸이아레이 요두 분이 한 사람이고 그리고 그분들을 위해서 스토리가 구성되고 있는 어, 같은 할아버지왕래슌 하고 점폴리안 그리고 루한 이렇게 남자 세 명을 어, 이제 어 사랑 또 묘하게 흔히 말하는 썸 타는 거 그러면서 대놓고 사랑하시는 할아버지 그러면서 코미디 요소가 첨부를 시켜주고 있습니다. 인물 구조를 조금 다르게 설명을 해봐고 그의 성덕일 역이라든가 김연숙 그리고 손녀 역할은 제가 여기에서 인물 소개에서는 뺄게요. 비중이 그렇게 크신 분들은 아니니까 뭐다 나오긴 하지만 자 그렇다면 본격적으로 한국 중국 영화판인 수상한 그녀와 20세월 다시 한번 총패널이 하지만 영어로 제목은 미스 그레니예요. 둘다이 미스 그레니의 차이점, 인물을 어떻게 배치했고 그들이 가진 게 어떻게 묘사되고 있는지를 조금 더 전문적 학술 논문을 기본으로 설명을 드려보겠습니다. 한국판과 중국판이 차이가 보이죠? 그 부분을 이제 하나하나 찝어서 설명을 드려볼게요. 첫 번째로는 인물 이미지를 현조화했어요 어, 여성 캐릭터가 중국화되어 있죠. 그러니까 중국 문화에 젖어있는 사람 그러니까 중국 사람처럼 되어 있다는 소리죠. 그렇게 해야 중국분들에게 먹힐 테니까 그 영화가 어, 여성 캐릭터 신분의 차이점이 좀 있는데요. 두 영화의 공통된 스토리 설정은 한 노년 여성이 갑자기 젊음을 되찾아 20대의 몸으로 다시 돌아가지만 어, 생각이나 정신 현재 환경은 아직도 노년 상태죠. 그렇죠. 아무래도 자기가 갑자기 20대로 간게 믿겨지고 뭐 20대처럼 생각하고 20대처럼 살게 되진 않을 테니까 껍데기가 20대고 생각이나 그 안에 있는 건 그냥 원래의 노년인 거죠. 그래서 개인과 집단 간의 갈등이 형성됩니다. 어, 그녀는 젊은 시절로 돌아간 환경 속에서 자기를 찾기 시작하는데요. 포스트 모던 컨텍스트에서 자아찾기의 본질은 주체 구성이라고 했습니다. 신분구성은 일련의 자아정의 및 자아를 구성하는 지속적인 수정과정인데 유일한 본질만 있는 것이 아니고요. 인간의 정체성도 계속해서 구축되어야만 한다. 라고 말하고 있습니다. 20세여 다시 한 번과 수상한 그녀에서 두주두 여주인공은 생활고로 인해 청춘에 대한 경험이 결핍되어 오직 젊은 시절로 다시 돌아가는 경험을 통해서만 자아를 형성할 수 있죠. 어, 둘다 백그라운드가 이제 한국 수상한 그녀는 또 한국의 그 어려운 시절 어, 그리고 중국 판은 또 중국 판에 중국 역사의 어려운 시절을 겪은 사람들이죠. 그래서 젊음이 없죠. 생각해 보세요. 70, 8 0대된 저의 어머니만 해도, 어, 6.25를 겪으셨거든요. 물론, 뭐, 태어난 지 얼마 안 되신 그런 나이 대긴 했지만, 그 당시에, 그래도 제가 살아온 시간하고는 또 다른 거니까요. 아, 그분들에게 청춘과 어떤 여유 즐김은 없는, 없었던 거죠. 수상한 그녀에서 오두리, 오두리로 나오죠. 오. 갑자기, 이름도 재밌죠. 음, 이 사람이 오드리 햇번을 한국판에서 좋아하니까, 오, 이름을 오둘이라고 하면서 센스 있게 좋아하는 사람의 어떤 그 자아 정체성을 약간 투영을 해서 또 인물도 만들어 냈죠. 오둘이라는 인물 이미지는 자신에 대해 다중 인식을 통해 자각성 의식을 일깨워주고 노년 여성에 대한 한국 사회의 존경과 감사를 보여주죠. 반면에 이십 세여 다시 한 번의 맹녀군 이미지는 맹녀군도 이제 등녀군하고 이름이 비슷하죠. 그래서 멍진으로 나오시는데 아 땅리쥔 해서 대만의 유명한 뭐 아, 중국 가면은 늘 들었던 노래예요. 중국의 어느 누구도 다 아시는 분 아, 그런 분을 또 중국 문화 안에서 집어내서 녹였죠. 이것만 해도 첫 번째 우리나라는 오드리 헤번에서 전세계적으로 외국인물이죠. 어, 그 당시 할머니 세대의 우아하고 예쁘고 오드리 헤버 너무 예쁘지 않나요? 그런 분을 또 잡았다면 중국은 외부와 단절된 역사를 오래 갖고 있다 보니까 중국 안에서의 유명한 인물로 잡았죠. 그게 등려군이 되는 거죠. 그래서 주인공 이름도 비슷하게 맹려군 이미지는 개인의 의식을 약화시키고 전통 여성의 이미지를 강조해 중국의 전통적인 여성상을 대표하고 있어요. 둘의 대표하는 이미지가 완전 다르죠. 한국과 중국이. 그래서 이런 부분부터 깊게 깊게 본다 그러면 이 영화는 같은 영화가 아니에요. 그냥 껍데기, 껍데기만 같은 거지 완는 구성 자체 보여주는 거그 안에 내부 심층 세계에 녹여놓은 것은 전혀 다르다고 봐야 되겠죠. 두 영화 모두 여성에 대한 각기 다른 이미지를 만들어냈고 각각 현지화된 여성 이미지에 대한 기대에 부응해 인물 이미지의 정체성에 대한 공감을 자아냈죠. 공감을 자아냈기 냈다 때문에 흥행에 성공을 한 거죠. 영화가 공감하지 못한다. 어저께 제 친구랑 좋은 대화를 나눴는데 공감 능력이 정말 중요하다. 이런 말을 했거든요. 영화를 보면서 저희가 무의식적, 의식적으로 공감하는 거예요. 순간 공감을 하면 그게 흥행률로 이루어지게 되거든요. 아니면 정말로 뭔가 공감 요소를 찾아내야 되니까. 그래서 인물 이미지의 현지화로 관객 관객의 공감을 얻어내는데 얻게 되는데 이것의 이것의 신뢰적 과정은 캐릭터를 상징하여 감독이 표현하고자 하는 심도 있는 의미를 기호로 전달하는 것이다. 어 기호학적으로 보면은 시미아릭이 정말 많이 나와요. 이게 무슨 소리냐면 어, 저희가 문화 공부를 하고 이제 영화도 문화의 하나에 들어 있는데요. 그때 기호학적으로 우리가 어떻게 이미지를 받아들이고 어떻게 전달됐냐그러니까 여러분들 보시는 분들은 몰라요. 근데 이제 저희들이 전문 공부하는 분들은 그렇게 카테고리랑 전문성을 나눠서 공부를 좀 하죠. 아무튼 기호학적으로 보면 영화는 하나의 연속된 코드와 기호로 구성된 복잡한 시스템으로 정의가 되집니다. 이거 어려운 말인 것 같죠. 이제 뭐 그런 말이 있다라고 생각하시면 돼요. 이데올로기를 전달하는 과정에 상징적인 역할. 어, 리프레젠테이션이라고 하는데요. 재현을 하는 동시에 신분 구축의 매개이기도 하죠. 그러나 신분은 외부적으로 구성된 것이 아니라 차이나 차별을 통해 만들어집니다. 어, 라는 관점에서 이 소시류의 언어학에서 유래됐고 이 소시류가 누구냐면 스위스의 언어학자예요. 이 사람 때문에 문화가 문화 공부하는 분들에게 언어, 아 이걸 어떻게 설명을 드려야 될까 이거 되게 복잡하다기보다는 너무너무 전공적으로 전문 분야로 어려운 학인데요. 아무래도 제가 논문을 가지고 좀 읽어드리다 보니까 전문 공부가 나오고 있어요. 중요한 건 여러분들이 보는 영화는 때로는 선전성이 있고 때로는 여러분들도 모르는 의식세계에 침투해서 어떤 기호적인 면으로 여러분들께 의미를 전달한다는 얘기예요. 근데 그 타겟과 그 기호를 잘 구성하면 정확하게 여러분들에게 의미를 전달하고 공감하얻어 수 있다는 얘기죠. 쉽게 얘기하면 언어 기호는 이 기표와 기기로 구성되어 있고 그들의 연계는 의미성을 가지고 있습니다. 모든 언어 단위의 의미는 다른 언어 단위의 차이로 식별되어야 합니다. 이러한 관점에서 볼때 주체가 만든 자아도 다른 사람과의 차이를 통해 구분되어야 하는데 두 영화는 근본적인 차이를 만들기 위해 우선 인물의 신분의 차별을 만들어야 했어요. 한국과 중국 사이의 문화적 차이로 인해 두 주인공이 젊은 시절로 돌아간 뒤 서로 다른 생활 태도로 인해 정신적 변화가 생기게 되고 자신의 신분 구축에도 영향을 미치게 됩니다. 이는 20세여 다시 한번 거수성한 그녀와의 근본적 차이점이기도 하고 20세로 다시 한번이 현지화, 현지화 서사에 성공한 이유이기도 합니다. 신분 구성의 첫 번째 문제는 정체성 인식인데요 사회학적 관점에서 볼때 정체성은 우리가 속한 공동체와 관련이 있습니다 혈연, 가족, 지연 등에 따라 만들어진 따뜻한 울타리로 이 울타리 안에서 우리는 안전함을 느끼고 혼란을 겪지 않으며 캐릭터가 매우 명확해지죠 따라서 조상, 인종, 국가 등은 모두 하나의 공동체입니다 우리는 조상의 고유한 언어, 역사 문화를 답습함으로써 정체성을 얻게 되죠. 한중 양국의 언어, 역사, 문화의 차이가 존재하기에 정체성 인식에 있어서도 큰 차이가 있습니다. 따라서 두 영화의 여주인공은 자아를 찾는 과정에서 우선 정체성의큰 차이가 발생하게 되죠. 그래서 만일 수상한 그녀가 그냥 리메이크 돼서 갔다면 동질감을 얻어내는 데는 좀 힘들었을 거라고 생각이 들어요. 한국 할머니의 정체성과 중국 할머니의 정체성은 완전 다른 거예요. 이게 설령 이제 공통된 신호 시너스가 있다 하더라도 중국 문화를 아시게 되잖아요. 그러면 저희 것과는 정말 다릅니다. 그리고 그들이 웃는 포인트도 다, 그게 언어죠. 제가 시즌 1에서는 언어를 좀 많이 설명을 해드렸었어요. 수업, 수업이라고 해야 되나요? 뭐 짧은 방송이라고 해야 되나요? 왜 그러냐면 언어를 우리가 할 때, 야, 이게 한국말로 이렇게 표현하는데 영어로는 어떻게 표현하냐? 한국말로는 이렇게 하는데 중국말로는 어떻게 표현하냐? 그게 문화거든요. 그들의 언어 역사 문화는 그, 그, 그 민족의 정체성을 담고 있습니다. 그래서 한국과 중국 인물을 각각 다르게 구성함으로써, 뭐, 캐릭터는 똑같고, 설정은 비슷하지만, 그 사람이 가진 내부는 전부 다는 한국 것과 중국 것으로 구성해서 중국인들에게 이두 이 여인의 정체성 차이를 주고, 그래서 중국인들에게 어필을 했고, 중국인들에게 공감을 얻어냄으로써 대박이 터지게 된 거죠. 자, 잠시만 쉬었다가 조금 더 다시 설명을 해드려 보겠습니다. 오드리에 관해서 좀 설명을 드려볼게요. 수상한 그녀의 오드리는 젊은 여성이지만, 오 둘이죠. 젊은 여성이지만 자신의 몸에는 수십 년의 역사적 기억이 담겨 있어요. 그녀는 젊은 시절의 몸으로 돌아간 뒤 스스로 젊은 시절의 꿈을 찾는 것을 선택해요. 그녀는 세월의 장벽을 넘어 청년들의 세계로 뛰어들어 서로 다른 시대를 이어주는 매개체로 가능하며 영화에서 젊은이들과 노인들의 간격을 없애주는 절묘한 계기를 마련해 주죠 그런 역할을 하시죠 중간에서 손자와 그리고 또이 중간 나이대에 있는 어~ 그~ 이진욱 역할을 했던 피디님 그리고 또 어~ 친구인 할아버지까지 다 아우르게 되죠 다 모든 걸 포용하는 그런 핵심 키를 또 보셔야 됩니다 여러분들이 오드리는 세 가지 과정을 거쳐 젊은 시절로 돌아가 자기 정체성을 받아들였는데요. 우선, 몸의 변화에 대한 자, 인식이 첫 번째. 그니까, 어깨가 막 아프고, 아이고, 허리야, 아이고, 허리야, 이러시다가, 뭐, 그, 한국판에서는 사우나, 그, 저기, 뭐죠? 그, 이렇게 잠잘 수 있는 찜질방 같은데, 찜질방에서 자기 몸이 막, 요가도 많이 하시더라고요. 윌 포즈도 하시고, 어, 막 돌리기도 하시고. 그래서 이게 곧, 곧 신체적 정체성을 찾아가시는 거예요. 신체적 정체성이죠. 젊은이로 변한 후 오두리는 사우나에서 스트레칭을 한후 아까 제가 말씀드린 자신의 젊은 몸을 갖고 있다는 것을 확인하게 되고 어 이것은 생리적으로 자기를 받아들이는 단계죠. 어? 나 20살 됐네? 어 진짜네? 뭐 이러면서 이어 개인과 집단의 차별화를 통해 신체적 정체성에 대한 인식을 어 실현해요. 이 단계는 두 개의 장면을 통해 보여지는데 첫 번째는 사우나에서 다른 여성이 오드리의 젊은 몸을 부러워하죠. 거기 그때 현숙 씨 들어가 있잖아요. 그래서 아이고 젊은 게 좋다 뭐 이러면서. 그리고 음즉 타인의 인정을 통해서 오드리의 젊은 신분을 확 확정하는 거죠. 남들이 이제 인정을 해 주니까. 그리고 청년 청춘 사진관 거기 갔을 때 잠깐 원래 없던데 생겨서 본인이 젊어지잖아요 사진 찍으면서 다시 가니까 중국집 그 중국집 여사장이 그러죠 어디서 어린 게 꼬박꼬박 말대꾸를 하냐 타인이 자꾸 이 사람을 젊게 보는 거죠 메인 주인공을 둘째는 오드리가 다른 노인의 육체를 직접 보고 자기와 노인을 비교한 후 충격을 받게 되는데 이는 자기의 젊은 몸에 대한 인증이기도 하죠 나중에는 거울 속에 자기의 모습을 본후 젊음을 붙잡겠다는 의식이 생겨났고 심리와 생리의 이중적인 공감을 얻어 최종적인 자기 정체성을 실현하자뭐 옷도 쇼핑하고 오드리가 오드리 가 오드리 햇번이 되기 위해서 어머 엄청나게 이제 즐기시는 순간으로 돌아가게 되죠. 20세 후 다시 한 번에서의 맹료군도 비슷해요. 어, 젊은 여성의 모습이지만 자기의 젊음에 대한 인식은 신체적 인식 단계에 그치죠. 20세로 돌아간 뒤에 맹녀군의 자아 정체성은 주로 타자의 시각을 둘러싸고 형성이 돼요. 어 그때 이제 버스신이죠. 둘다 버스신인데 버스신에서 남자애들이 좀 이렇게, 이렇게 찝적대는 거. 근데 할머니인 자기한테 찝적대니까 이뭔 소린가 하고 보니까 그때 얘기하죠. 넌 내가 도대체 몇 살로 봐야? 뭐 이런 말투를 쓰니까. 스무 살? 19살? 뭐 이러면서. 한국판도, 한국판이 저는 꽤 재밌었어요. 그, 이렇게, 나이트클럽 간다고, 신문경 씨랑 대화하는 그 남자분도 참, 코믹스러웠거든요. 중국판에서도 누군가, 이, 이, 바뀌신 주인공의 나이를 누군가 다, 누군가가 인식을 하죠. 저 어린 게, 젊은 게. 그런 장면들이 계속 나와요. 본인의 경험은 애도 키워봤고, 애도 이렇게 어떻게 다루는지 아는데, 그런 것들을 젊은 20살? 많게는 19살로 보이는 그 여자가 다 알고 있으니까는 머릿속이나 정체성을 찾아갈 때 혼란이 가죠. 사람들이 되게 혼란이 가는 모습들을 많이 보여주죠. 그래서 이 타자와의 응시와 대비를 통해 자신의 젊은 신분을 확인하고 자기 정체성, 오, 나 스무 살이구나 하고 이루게 되는 거죠. 맹녀군의 신분적 정체성은 주로 두 가지 장면을 통해서 보여줍니다. 하나는 맹녀군이 휠체어를 탄 할머니와 서로 응시하는 장면의 클로즈업. 둘째는 맹녀군이 노인 여성들과 광장물을 함께 추는 장면이죠. 그러니까 이것도 되게 크게 나오죠. 우리나라는 어, 사우나 사우나에서 찜질방에서 근데 이 중국 문화 요소죠 중국 제가 처음 북경 갔을 때 아니 그 무슨 널다란 그런 곳에 다 할머니들이 나와가지고 중간에 한분 메인 선생님 같은 분이 한분 있고 손가락으로 움직이면서 음악에 맞춰서 태국권, 태국권인가 태국권뭐 이렇게 설렁 설렁 설렁, 설렁 움직이시는데 운동이 꽤 되는 그거를 새벽마다 하시는 거예요 중국에 유학 갔을 때 저도 뒤에, 뒤에 서서 몇번 해봤거든요 운동이 되나? 이러면서. 근데 중국 가면 다 보이는 그 문화가 기억이 저도 머릿속에 있어요. 왜냐하면 익스피리언스가 있으니까 중국에 가서 생활을 한 경험이 있기 때문에 그래서 너무 적절하게 잘 바꿨다. 저 광작물을 넣은 건 너무 잘 바꿨다라고 제가 중국 문화를 아는 제가 막 박수를 쳤거든요. 야 이게 성공 요인이 있어. 어떻게 보면 여러분들이 중국판 안 보신 분들은 더더욱 궁금해하실 거고 보신 분들은 제 얘기를 듣고 보신다면 아 이런 차이점이 있구나, 이런 게 문화적 요소구나 하고 인식하시기에 더 쉬우실 거라고 생각이 들어요. 그리고 이 클로즈업의 정의는 성인의 어깨 부위 이상의 두상 또는 어떤 촬영의 대상의 세부적인 분을 분을 보여주는 영화의 쇼시에요 그게 클로즈업의 정의거든요. 클로즈업을 할 때는 보통 이 성인 어깨 부위 이상 영화에서 숏이라고 부릅니다. 서사의 기능적 측면에서 보면 클로즈업은 어떤 디테일이나 전체의 일부분에 대한 묘사를 통해서 확대 및 포커스 효과를 달성할 수 있어요. 클로즈업의 삽입은 단지 어떤 디테일을 확대한 것일 뿐만 아니라 전체를 드러내기도 하고 장면의 축소판으로 볼 수도 있죠. 클로즈업은 원래의 서사 구조를 깨뜨리고 일부러 주목하는 눈빛을 드러냅니다. 맥녀군과 할머니의 응시에 집중하는 클로즈업은 바로 이러한 응시를 통해 강조와 암시의 역할을 보여주게 되죠. 이 화면에서 쌍방의 응시는 젊음과 연로의 전면적인 충돌을 의미합니다. 나이가 다른 두 사람 간의 눈 맞춤은 여전히 관객에게 청춘과 연로의 차이를 뚜렷이 보여주죠. 클로즈업으로 잡았을 때는 젊음과 나이듬, 어, 세상의 속세, 나도 늙고 너도 늙고 그래서 이걸 뭐 굳이 설명을 하지 않아도 음, 늙어가는 과정 중에 있는 제가 무슨 말인지 알겠어요. 저딱 중간쯤 있으니까 젊음과 저 할머니, 할머니들의 그 서로 이 클로즈업을 하면서 그 잠시 보여주는 생각하는 순간, 음, 와 닿았었어요. 이것은 맹료군이 직관적인 대비를 통해 자신의 젊은 신분을 확인하는 중요한 증거이기도 합니다. 20세여 다시 한 번은 맹료군이 2 0 살로 돌아간 후 마음 속의 생각을 언어로 표현하지 않고 단지 광장 무예 무도장에서 그녀의 가벼운 몸짓으로 주변의 경직된 노인들과 선명한 대조를 이루게 되죠. 그죠? 그 할머니들 다 나이 드신 분들인데 스무 살이 된 주인공이 거기서 이렇게 춤을 추고 왔다가 너무 젊죠? 뭔가 극적인 대조를 보여주죠. 그래서, 맹녀군도 주변 사람들과의 대조에서 궁극적인 정체성을 얻게 됩니다. 아, 내가 젊구나. 난 다르구나. 이렇게 하면서. 이에 따라, 신문적 정체성 측면에서 보면, 수성한 그녀에서 오두리가 생리적, 심리적 정체성을 얻는데 반해, 20세와 다시 한 번에서는, 맹녀군이 자기 정체성은, 맹려군의 군의맹 자기 정체성은, 단지 신체적 정체성에 머무릅니다. 이것은 두 영화 사이 어, 영, 여성 캐릭터의 근본적인 차이점이자, 이스제어 다시 한번의 현지와 서사 개편의 중심이기도 합니다. 지금 말씀드린 것처럼, 이 한국과 중국의 여성 캐릭터의 차이를 상당히 전문적으로 좀 깊게 들어갔어요. 네, 한국에서는 심리적인 터치가 계속 보이죠. 그리고 그 현실 사회와 할머니가 주변에서 겪게 되는 거. 할머니는 어 그런 분이 아닌데 사회에선 할머니를 어떻게 보는지 사회에선 할머니를 어떻게 생각하는지 그리고 할머니 역할의 축소 그런 많은 것들이 보여지면서 심리적으로 인정받고 까이고 불안하고 이런 모습들이 계속 보이죠. 그래서 외모뿐만 아니라 심리적인 정체성도 역시 아 스무 살이구나 하고 얻게 되는가 반면 중국판의 이맹력는은 그냥 이 외모, 신체적인 정체성에 머무른다라는 면이 보이죠. 그게 이두개 현지와 서사 개편에 그 각각 중국판, 한국판 현지와의 큰 차이점이기도 하다는 얘기입니다. 음, 그리고 이제 여성 캐릭터 현지와 특성이 좀 보이는데요. 20세여 다시 한번 맹녀구는 가족 중심의 전통적인 사상에 머무르고 있어요. 2 0살이된후 그녀는 스스로 젊은 시절의 꿈을 찾으려 하지 않고 여전히 적극적으로 가정을 위해 봉사하는데 젊음을 바치죠. 자신을 희생하고 가족을 위해 헌신하는 맹려군의 인물 이미지를 감독은 중국 전통 여성 이미지로 부각시켰고요. 스무 살로 돌아간 맥려구는 여전히 중국 전통 여성의 기호적 특성을 가지고 있어요 아까 위에서 말씀드린 그 어려운 제가 이제 안 꺼낼까 소시리의 언어학 기호학 이기학을안 꺼낼까 이런 얘기를 많이 했었 생각을 했었는데 그냥 읽어 드렸거든요 논문에 있는 걸 그게 이 기호가 보여지는 게 영화는 기호를 많이 전달하거든요. 지금 말씀드린 것처럼 중국 전통 여성의 기호적 특징을 가지고 있고요. 이러한 특징은 관객들이 캐릭터에 대한 친숙함을 느껴. 그렇죠 이거죠. 어, 기호고 언어학이고 어쩌고 저쩌고 이게 뭘 원하는 거냐면 여러분들이 보시는 관객들이 친숙함을 느껴서 뭘 얻어낸다? 공감을 얻어낼 수 있게 만드는 용도로 쓰이게 되는 거죠. 영화에서 많이 구성하는 일정 어, 이론적 이론적 뭐 배경이라고 설명 정도 이 정도로만 해둘게요. 어, 인물 설정의 차이 때문에 여성 속의 이 영화 속의 두 여성 캐릭터가 사랑을 다루는 태도도 다르게 표출이 돼요. 정말 그 부분이 저도 눈에 띄게 다르다 생각을 했거든요. 어, 생리적 심리적인 이중 정체성을 부여받은 오드리에게 러브 스토리는 한 여자가 일생 동안 만날 수 있는 지구지순한 사랑 형태의 재현. 그 아까 위에서도 이론적으로 어려운 걸 읽어드렸던 representation 이죠. 근데 반면에 20세여 다시 한번 맹려군는 신체적 자기정체성만 얻었고, 심리적 자기정체성을 얻지 못해, 못했기 때문에 사랑에 대한 주도권을 잃게 되죠. 남성 세명의 고백에도 맹려군는 줄곧 노인의 입장에서 노인식의 반응만 보여주게 돼요. 그녀는 젊은 여성의 심리상태로 나아가서, 심리상태로 나아가지 못해 감정의 솔직한 반응을, 어, 이렇게 대응하지 못하게 되죠. 예, 이를 통해서 맹렬군의 스무 살로 돌아가 이 진정한 심리적 정체성을 갖지 못했다는 것을 확인할 수 있어요. 근데 그럴 수밖에 없는 게 어, 중국은 검열이 조금 더 심하기 때문에 한국은 진짜 되잖아요. 저도 보면 심은경 씨가 아 이진욱 씨를 좋아하는구나, 사랑하는 거에서 여운도 있고 이렇게 이마 키스도 받고 정말 연애의 같이 좀 뭐가 구성이 되지는데 어. 핀을 주는 건 똑같은데 중국 쪽은 조금 더좀더 더 어리숙하고 어리죠. 저도 연애심, 묘하게 연애심. 그래서 어, 중국은 좀 연애 같지가 않다. 20세로 돌아간 심은경, 한국판의 수상한 그녀는 아, 그 20살 때 연애, 저희도 뭐 20살 때 연애 많이 해봐라, 사랑 많이 해봐라 이러잖아요. 그런 느낌이 나는데 중국판은 뭔가 이렇게 좀더 이상 진보가 되지 않는 어, 그런 이유가 이렇게 볼수 있다는 거죠. 그 이제 이 맹녀군 캐릭터의 심리적 정체성 결핍은 중국 전통 여성 이미지를 재현한 현지화 창작의 흔적이에요, 그렇 한국 거, 그러니까 조금 더더 뭔가 개방되고 우리나라가 보여줄 수 있는 게좀더더 있거든요. 근데 중국에서는 그게 안될 때가 많아요. 아직은 보수파들 전통적인 면이 있기 때문에 또 그게 더 앞서갔다가는 그르칠 수 있다. 그러니까 우리나라에서 서양의 넷플릭스나 이런 데서 보면 드라마들이 어, 요즘 젊은 세대에 서 많이 봐지고, 저 같은 사람도 많이 보고, 그러면서 이제 점점 받아들이는 우리가 입장이 있잖아요. 근데 이제 아직 중국은 조금만, 조금만 너무 또 과장, 이렇게 과하게 오픈해도 안 되거든요. 그래서 현지와 창작의 흔적이 그런 데서 보이죠. 좀 절제되고 제한되고, 아직은 좀 어리숙한 여성 20대로 놔둔, 그래서 신체의 변화만 가져갔다라는 키가 중요한 설명이죠 20세여 다시 한번해서맹료군은 청춘으로 되돌아가는 것에 대해 신기해하지만 심리적 정체성은 여전히 노인이죠 이 점은 두 가지 측면을 통해서 표현되는데 하나는 노령화된 행동의 표현이에요 영화성 맹료군의 허리와 등은 줄곧 굽은 상태죠 계속 굽어서 다니잖아요 심지어 텔레비전 볼 때도 목을 앞으로 내민 채 보죠 할머니처럼. 대표적인 노인 자세죠. 어, 그래서 저도, 저희 엄마한테 그래요. 엄마, 할머니같이 왜 그래? 어깨 펴. 등, 허리 펴. 그래서 그 필라테스 등록을 시켜드렸거든요. 왜냐면, 어, 저도 몰랐는데, 저희 엄마, 저한테는 엄마가 늙어가는 걸 그렇게 크게 자각을 못 하는데, 최근에 보니까 허리가 약간 굽어서 이렇게 목을 살짝 빼고 다니시더라고요. 당연히 마음도 아프고 짠하고. 그 허리 피라고 배 힘주라고 그렇게 이렇게 구부정하게 다니지 말라고 저도 그러거든요. 아마 그 얘기를 이 논문 이 자료에서 지적을 하고 있는 것 같습니다. 둘째는 노령화된 심리상태이며 어, 맹녀군이 음악 프로듀서의 집에서 외박할 때 음악 프로듀서가 어둠을 무서워해서 맹녀군이 재워주잖아요. 이건 조금, 조금 많이 다르긴 한데 이런 행동은 젊은 맹녀군에게 한층 전통적 어머니와 같은 이미지를 더 씌우죠 그래서 저도 어 이거 여자여야 되는데 왜 엄마같이 저래 이런 생각을 되게 많이 했거든요 그래서 또 여기서도 장르가 너무 좀 이렇게 좀 뭐라고요 남녀 연애 쪽으로는 많이 안 흘러가죠 그래서 이 장면을 볼때아플싸 했거든요 어, 맹녀군의 이러한 노령화된 행동에서 그녀가 젊은 몸을 다시 가지게 되지만 그녀의 마음은 여전히 여자 아닌 엄마 마음으로 가정에 속한다는 것을 알수 있죠. 충분히 알수 있었어요. 따라서 맹려공 캐릭터는 중국 전통적 여성의 대표적인 기호. 여기 또 나오죠. 그러니까 어, 기호학이라는 게 별게 아니에요. 이그 우리가 좀 어려운 말로 막 그렇게 나눠놓은 거고요. 중국에서는 대표적인 전통적인 이미지의 여성상이 있잖아요. 그래서 어떻게 보면 이전폴린이 좋아하는 여자인데도 불구하고 엄마의 이미지를 어필해서 재워주는 거예요. 어둠을 무서워하는 애. 그것도 너무 남자가 애 같다란 생각을 전 보면, 뭐야, 애야? 저도 이런 생각을 했고요. 그리고, 근데 그걸 또 이렇게, 아, 이럴 땐 이렇게 하면 되다. 그 두려움을 날려주면서 편안한가, 위안한가, 든든함을 주는 그런 여자를 그리더라고요. 저희 한국에 좀 예쁘다. 뭐, 여자, 여자의, 우리, 저희도 많이 바뀌었지만, 그런 것과는 또 차이가 있더라고요. 저도 보면서 어, 차이가 많은데 이런 생각을 했었죠. 잠시만 쉬었다가 다시 설명을 드려볼게요. 수상한 그녀와 20세여 다시, 20세여 다시 한번 종반할 수 수에 의서두 개의 중국 영화 합작이라는 틀을 가지고 만들어진 영화고요. 그 영화 안에 공식적인 시놉시 스펙은 다 다르죠. 이제 제 얘기를 한 50분가량 들으시면서 아, 이게... 어 뭐가 다른지를 어 그리고 먼저 결과 왜 흥행에 성공했는지를 말씀드리고 흥행에 성공한 원인이 문화적 차이와 요소를 아주 다르게 구성했기 때문에 성공했다라는 포인트를 찍어드리면서 좀더 전문적이고 상세하게 정체성, 인물의 분석 차이를 설명드리고 그것을 그이 중국 전통 문화에 어떻게 녹이고 한국이 가진 문화를 어떻게 바꿔서 어 그들 안에서 기호, 기표로 그리고 우리 중국 사람들, 한국 사람들이 받아들일 수 있는 어이 공감대를 끌어내는 어 기호로 잘 해석해냈는지를 설명을 드렸어요. 시간이 좀 많이 가 이게 제가 이번 시즌은 전문 지식을 가지고 여러분들에게 정말 들을만한 걸로 작심하고 구성을 하다 보니까 툭 하면 50분이 가버리네요. 어, 조금 많은 걸 배제하고 빼들이 빼, 빼야 되겠어요. 제가 설명을 더 드리고 싶었지만. 내용도 좀 많이 어렵고, 이제 전문적인 요소를 좀 빼고, 마지막적으로 여러분들이 보실 만한 거, 들으실 만한 거, 한 번에 보면 알 만한 거, 그 얘기만 하고 정돈을 하겠습니다. 이 영화에서 어, 중국과 이제 한국이 뿌리죠. 수상한 그녀는 한국 거니까요. 한국을 어떻게 한국의 것들, 어, 이 중국 문화 요소로 각색을 했는지. 어, 대표적인 게 저희가 문화하면 음악 생각하시죠. 문화하면 뭐옷 생각하시고요. 그리고 문화하면 언어 생각하실 거예요. 그래서 중국판에 20세가 다시 한번 그러니까 중국판에 수상한 그녀 여기 안에도 대중문화의 수용을 통해서 현지화를 했어요. 아무래도 많은 사람들의 공감대를 얻어내고 중국 것처럼 보여야 하니까요. 그래서 그 대표적인 게 음악 사용, 그 다음에 옷. 어, 주, 저희 한국에서는 뭐 이렇게 보면 은 그냥 오드리 헵번 스타일 같은 느낌을 줬다면 중국에서는 중국 스타일의 옷을 보여주면서 중국 문화, 강한 중국의 전통적인 문화를 서포트하면서 중국은 전통을 배제했다가는 대중적인, 어마어마한 대중의 호응도를 얻기 어려워요. 보수적인 나라죠. 그래서 이 현지화 전략으로 음악을 사용했는데 그걸 한번 설명을 좀 들어볼게요. 음악 현지화 전략에 있어서 이습세요 다시 한번은 사실 진짜 돋보여요. 제가 아까 말씀드렸던어 등려군을등려군하고 이름도 비슷하게 너무 창의적이다 어, 중국답다 저도 이런 생각했거든요 등려군의 게이워이거원 혹시 그 노래 어, 들어보셨나 나성에 가면하고 비슷한 음, 스타일의 노래를 구성을 했는데 그러니까 그 장르의 그 분위기에 맞춰서 전혀 다른 노래죠 게이워이거원 아, 하면은 어, 이제, 뭐, 나에게 입맞춤을, 뭐, 이런 정도로, 이, 뭐, 키스해주세요. 뭐, 이렇게 해석을 할까요? 아주 발랄한 노래죠? 귀엽고. 오, 전통적인, 원래 등려군이 부른 노래도 발랄해요. 근데 리메이크 버전들, 재즈 버전들, 그리고 이 영화 안에 메인 주인공이 부르고 있는 그 버전, 다 좋더라고요. 그 중에서 이제 인물 이미지에 대한 부각, 인물 정서의 누적과 폭발, 영화 플롯의 리듬, 심지어 영화의 전체적인 스타일과 연관된 음악적 요소는 영화에 빠질 수 없는 결정적인 역할을 했어요. 저도 100% 동의해요. 그래서 수많은 얘기들 중에서 아, 그래 이거 어렵고 이건 좀 지, 지겹겠다 이런 거다 빼고 어, 일로 바로 점프를 하려고 해요. 어, 중국의 영화감독 영화감독 원목지는 뮤지컬 코미디가 단지 우스갯소리로 끝나서는 안 되며 영화음악으로 쓰... 영화의 본질을 나타내야 한다라고 말씀하실 정도로 이게 중요하다, 영화음악이 중요하다 라고 얘기를 하셨어요. 20세여 다시 한 번의 특색있는 음악 스타일은 현주화 개편에 큰 도입이 되며 대중적 호소력을 지니게 되었습니다. 음악이 문화적 정체성을 부각하는 중요한 요소가 될수 있는 이유는 음악 자체가 바로 문화이자 정체성을 드러내는 물화 형식이 될수 있기 때문입니다. 그래서 그런지 중국에서 정말 또 잘했던 게 마케팅도 통했고요. 로 한을 그 손자로 이 배역을 줬잖아요 전 엑소 멤버였던 로한 이 사람을 쓰면서 이 사람 가수이면서 전 엑소 멤버면서 중국인인데 한국에서 활동했던 사람이면서 그리고 또이그 그 밴드 노래하는 그 아이 그 본인의 원래 직업 그것도 맞는 그다받아 들었지 이름도 있고 젊은 사람들이 좋아할 만한 사람도 캐릭터에 저기 도입을 했고 그리고 어 워낙 뭐 인기 있는 사람이었고 거기다 노래를 또할줄 아는 사람을 해서 중국판 이 수상한 그녀는 현지화를 꽤잘한것 같아요. 제가 보니까. 그래서 성공을 했고 실적이 좋은 걸로 보이는 것 같고요. 음, 20세여 다시 한번 해서 이제 중국의 유명, 어, 최현민족풍이 자주 등장해요. 이 음악의 사용, 멜로디 측면과 이 노래의 사회적 기억에서든 중국인만의 감성으로 신속히 끌어내고 있죠. 영화 속 음악 형식은 집단 내에서 자 인식, 자 이해를 구축하는데에 도움이 될수 있고 개인에게 귀속감을 줄수 있는 동시에 집단 외의 사람들에게 새로운 이미지를 전달할 수있어 그러니까 저처럼 집단 외의 사람들에게 이미지를 아이 노래, 이 노래 이런 식으로. 근데 그 내부의 사람들에게는 그러니까 한국판 수상한 그녀 저희가 올, 옛날 노래 들으면 막 이렇게. 공유가 되고 저도 수상한 그녀 보면서 눈물 많이 났거든요. 똑같은 거예요. 근데 그들은 그들의 음악 그리고 그들에게 계속 들리는 음악으로 어딘가 이 중국인의 감수성 어딘가를 탁 터치할 수 있는 노래를 쓰므로써 이 영화의 가치는 더 높아지죠. 즉 음악 문화가 영화 기호의 하나로 작용하면서 관객들로 하여금 중국의 현주화 시대에 요소를 지닌 영화적 스타일을 느끼게 하며 외국 관객들로 하여금 중국 영화에 담긴 현지와 감수성을 느끼게 할수 있죠. 저도 등료군의 그 게이워이거원 다른 노래도 다 많은데 제가 그 노래를 좋아해요. 그래서 들으면서 야, 그래 그 노래도 다시 한번 찾아보고 다시 한번 듣게 되고 어, 그런 외국인들에게는 그들 자국민의 문화를 한번더 소개하는 꼴이 되는 거고 이 자국민들에게는 향수성과 공감대를 형성하는 그럼으로 인해서 영화가 잘 만들어지게 되는 효과를 기대할 수 있게 되겠죠. 상업이니까 또 영화도 역시 돈이니까 영화를 팔고자 하는 분들에게는 또이 상업적으로 성공을 거두게 되겠죠. 아트도 아트지만 또 이런 영화들은 상업화 전략이 큰 영화니까요. 중국 영화, 중국 문화 수용에 또현주화 전략을 했는데 복식 옷이죠. 그래서 맹녀군이 입고 있는 옷들 보면은 옛날 이제 치파워라고 해가지고 옛날 옷들도 꽤 되고 그리고 어, 음식 역사 그들이 먹고 있는 음식, 그러니까 우리 한국 음식을 가지고 나은희 선생님이 잔소리를 한다 그러면 이 중국판에서는 여주인공이 중국 음식에 만드는 방법을 얘기하면서 중국의 전통적인 문화. 그래서 영화는 언어, 환경, 문화적 배경 그리고 다양한 관객들의 심리적 감각과 정서적 체험에서 나오는 거거든. 요 영화 기호는 그 영화 기호를 잘 해석하고 전달하고 활용한 것이 지금 이 영화 20세여 다시 한번 종판 2 0시이 그리고 한국이 오리지널 한국 버전 수상한 그녀라고 보고 있습니다. 어 간략하게 설명을 좀 마무리해서 끝낼게요. 이 마케팅 요소 문화적 수용 요소는 수상한 그녀 그리고 중국판 영화는 20세기 20세여 다시 한번은 음악과 그리고 그 향수, 각자의 각국의 향수를 잘 건들, 건드릴 수 있는 전통음악, 옛날음악, 그리고 어, 재밌는 음악 근데 본인의 문화의 것으로 잘 녹였고요. 뿐만 아니라 중국, 한국 음식 그러니까 각, 각자 요소들이 가진 부분들을 잘 해석해서 넣었어요. 옷은 말할 것도 고 디테일, 디테일함이 그래서 이 영화는 음, 어떻게 보면은 그냥 뻔한 스토리고, 뭐, 뭐, 상업적인 것 같아. 뭐, 그냥 예술성과 아트성은 좀 떨어지는 것 같아 할수 있겠지만, 전 세계적으로 팔려나간 이 영화가, 이 현지화의 문화적 요소. 사실 우리나라에서 문화, 영화가 우리나라가 성장을 하려면 각국의 문화적 요소를 좀또 너무 배제해서는 안 되거든요. 중국이 할리우드로 진출을 해서 영화를 상당히 많이 이렇게 합작을 해서 만들고 있죠. 근데 실패할 때가 뭐냐면 중국의 문화를 너무 강조하기 때문에 실패한다는 라그 미국과 중국의 연구가들, 영화 연구가, 문화 연구가, 사회학 연구가들은 발표를 하고 있어요. 그래서 문화적 요소를 너무 배제한다면 어, 사실은 우리만의 것이 되어버려서 우리만의 잔, 잔치가 되어버리거든요. 아, 그런 부분들을 잘 소화해서 마케팅, 현지화를 잘 만든 영화로 보기에 아, 오늘 주제는 수상한 그녀 20세와 다시 한번 아, 미스 그레인이라는 영화를 가지고 여러분들에게 전문 지식 그리고 또 영화는 영화의 흐름, 영화가 어떻게 만들어지고, 어떻게 해서 호평이 되는지. 어떻게 보면 지극히 평범하고 여러분들이, 아, 뭐 그런 거뭐 그냥 TV에서 늘 방영되는 거니까 그 돌려서 한편 보면 돼. 라는 그 영화의 차이점을 한번 설명을 드려봤어요. 시간이 되시다, 되신다면, 어, 여러분들께서 좀 관심이 있으시다면 중국판, 혹은 다른 나라께 관심이 있으신 일본판, 뭐 또, 필리핀, 베트남판, 뭐 인도네시아판 각국의 여러분들 관심 있는 판을 보시면서 비교해 보신다면 은 문화적 관점으로 그럼 좀더 흥미롭고 재미있는 영화가 될 거라고 생각이 되십니다. 워낙 길게 제가 분석하려고 했던 영화여다 보니까 지난주 토요일에 방송할 것도 못하고 어제는 사실 개인적으로 예상치 못한 일이 있어서 저는 이제 그날그날을 방송을 해서 뭐 라이브로 쏘진 못하지만 여러분들께서 어떻게 들으시려고 하는 시점이 된다 그러면 보통 한국 시간은 저밤 11시쯤이면 제가 업데이트를 시켜요. 어 그때 업데이트를 시킨다 그러면 한 두세 시간 전에 한 저녁 7시부터 방송을 한 거거든요. 그런데 어제는 제가 집에도 너무 늦게 오고 예상치도 못한 일들이 있어서 어제 방송을 녹음을 못했습니다. 그래서 개인적인 일로 또한번 이렇게 방송을 못하게 돼서 죄송하고요. 오늘 방송 사실 많은 부분을 포커스를 맞춰서 분석을 하고 싶었고 그리고 한중합작영화라는 큰 틀에서 이들이 문화적인 부분을 건드려서 영화가 우리 한국 문화가 한국 영화가 다른 세계로 퍼져나갈 수 있는 어떤 키를 만들어가는 잘 만든 영화였어요. 예시를 보여주는 한국 것인데 그들의 것을 수용해서 조금 섞어서 그래서 공감대와 포용력을 넓히고 한류를 형성하고 또 이렇게 한국 것을 좀 알리는 중요한 매체가 되지 않을까 중요한 성공작이지 않았을까라는 이 주제에 맞춰서 제가 설명을 드리고 싶었는데 많이 못했어요. 이게 얼마 방송을 안 했는데도 벌써 한 1시간 한 10분이 넘어가 버릴 것 같고 이래서 말도 버벅거리지 않으려고 노력했고 했는데도 필요한 말도 많이 안 하려고 했는데 그냥 내용이 너무 많아서 오늘은 이선에서 방송을 끝내겠습니다. 그래서 추약해서 핵심만 되는 것만 설명을 드려보고요. 시간이 되신다면 어 영화 한번 봐보시고요. 그리고 보셨던 분들도 제 말을 듣고 다시 한번 재해석을 해서 보시는 것도 재미있을 것 같고요. 어, 긴 연휴가 시작이 됐습니다. 항상 건강 조심하시고요. 그리고 또 바람 쐬실 때도 마스크 꼭 하시고 여러분들, 제 청취자분들께서 항상 건강하시고 행복한 연휴 보내시기를 바라겠습니다. 그러면 저는 또 토요일날 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.